0: Qualquer coisa me bota no paredão.
1: O Brasil atingiu na noite desta quinta-feira a marca de 600 mil mortes causadas pela Covid-19. É ouro! é ouro! É
0: ouro! É ouro! É ouro do Brasil! O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deve ler hoje o requerimento que abre a comissão parlamentar de inquérito que vai investigar a atuação do governo federal na
1: condução da pandemia no Brasil. A cantora americana Britney Spears está oficialmente livre. Segundo essa página no Twitter, olha o que ela falou. Atenção, as grandes sessões de roteamento foram excluídas. Isso não significa que o Facebook está apenas fora do ar. Pelo que parece, isso significa que o Facebook e alguns aplicativos acabaram.
0: Projeto Paralelo
1: Bem-vindos à segunda parte do resumão que você não pediu de 2021 do Projeto Paralelo Eu sou o Ivael e
0: não tenho uma frase de efeito para esse momento E eu sou o Rivaldo e também não tenho uma frase de efeito para esse momento <risos>
1: Porque a gente gravou tudo numa tomada só, né? Aqui é profissionalismo Preparação é tudo Preparação é tudo <risos> E vamos falar então das notícias e acontecimentos marcantes do ano passado, fofoca da TV dos famosos, política, pandemia, tudo isso que atravessou as nossas vidas, que não tem a ver necessariamente com entretenimento.
0: Ah, e lembrando que no final, segunda metade desse episódio vai ter o nosso ranking de melhores do ano, e se você não ouviu, ouça o episódio passado que você sabe do que a gente está falando.
1: 2021 já começou com o um esporte favorito dos brasileiros, que é acompanhar o Big Brother Brasil, no caso 21. É, eu lembro de ver a lista de participantes e ficar bem animado, né? uma galera muito diferente e com muitos planos maliciosos de Boninho para destruir com a, com a esquerda militante a gente vai elaborar isso melhor Mas, é, Rivaldo Me fala, você acompanhou o Big Brother Eu acho que até mais que eu Então fala aí sobre as suas impressões De começo e como tudo se desenrolou
0: Assim é, O BBB21 Foi o primeiro Big Brother que eu assisti Do começo ao fim, tirando a final Porque eu fiquei um pouco revoltado com a final <risos> Afinal, o fio que tá na final é um absurdo Mas enfim, tudo bem É... Todo mundo sabia que, a partir de um certo momento, a Juliette ia ganhar, né? Porque, pô, os cactos estão aí até hoje infernizando a vida de muita gente. É a maior facção criminosa desse país, é os cactos. <risos> e estão prontos para abraçar mais alguém esse ano, não sei quem vai ser. Mas estão prontos, estão prontos. Se preparem, se preparem. É... Mas eu vi a... desde o começo, desde o anúncio dos participantes até a entrada deles na casa. E parei ali quando o Gil do Vigor foi... Eliminado, porque eu simplesmente falava, perdeu a vontade de, de, de assistir, né? E assim, foi um Big Brother que causou muita polêmica, né? Aqui fora, aqui fora também, não é? Né? Pra pessoa normal, pessoa comum, cagou. Mas no Twitter, isso foi um bafafá. <risos> o Twitter estava insano.
1: Assim como o Twitter continua, né? Reagindo fervorosamente a tudo que acontece, e sobretudo, né? O Twitter é o um mundinho do caos Inclusive eu criei um Twitter recentemente pra acompanhar E eu fiquei muito chocado com a força que, que essa rede social tem de comunidade É assim, gente vamos subir a, a tag é, Bolsonaro covarde E, e horas depois estava em primeiro Sabe, então tem um senso de comunidade no Twitter que me, me assustou
0: é, eu ainda tenho eu tenho muitos problemas com o Twitter, eu não, não, e, mas só que esse não é o um
1: episódio para falar sobre o Twitter. Bom, a minha experiência com o Big Brother foi que eu fiquei muito animado quando saíram os participantes, e comecei a acompanhar ali no começo, mas eu não tava muito bem para acompanhar aquela questão né, do desemprego, então eu tava meio que, por que que eu tô acompanhando essa galera toda feliz e, e desconstruída? E, e eu tô fodido, né, na minha vida, pessoal. Então foi um misto de emoções. Até que eu tava acompanhando bastante coisa, mas quando aconteceu o cancelamento da Carol com K, mesmo eu parei de assistir por questões de, de sentir, me sentir incomodado com o peso do hate que ela recebeu, sabe? E até cheguei a comentar com o Rivaldo na época que eu achava, e ainda acho, que foi muito desproporcional a maneira como ela recebeu o hate. Tá, ela agiu de uma maneira insana, mas rendeu ótimos memes né, é claro que tortura... Tortura não é entretenimento! É, exatamente, vou ter que falar dessa hashtag, né? tortura não é entretenimento, então ela protagonizou momentos horríveis, mas eu achei que ficou muito desproporcional a carreira dela ser destruída. Eu tô muito feliz esse ano com o retorno dela, depois que ela saiu da casa, ela conseguiu lançar o um material, conseguiu fazer um barulhinho, mas não chega nem perto do impacto que ela tinha. Eu acompanho a com K desde 2013, quando ela começou a fazer música com o Boss em Drama, e cara, ela sempre foi muito presente, ela, ela deu o palco do Rock in Rio pra agora Groove cantar, sabe? Ela abriu espaço para os cantores LGBTs de uma maneira muito é, inovadora, para uma mulher cis, né? Que, e, que é negra e tal, e, então eu achei que o hate dela foi muito bizarro e também o, o hate da lumena apesar que a me suportava, mas eu, mas eu também recebeu um hate desproporcional e assim, é, tem outros participantes, que eu não vou citar nomes mas que cometeram outras coisas em outras edições que foram até mais pesadas, que envolveu até polícia. E você vai ver, essa galera, ela tá muito bem, viu? Tá bem empregada, tá ganhando bem, tá, tem, tem seguidores no Instagram. Então eu achei desproporcional, sabe? É muito fácil destruir a carreira de uma pessoa por causa desses erros aí, principalmente se eu for uma mulher negra, sabe? Então eu achei meio pesado. Aí eu parei de ver. Mas eu tava torcendo pro Gil, por questões de identificação. E
0: porque você é uma pessoa sensata... <risos>
1: É, nunca gostei muito da Juliette, nesse momento tem cactos invadindo meu quarto. Mas, enfim, <risos> é, nunca simpatizei muito, é, achava ela forçada, mas vou te falar uma coisa de, de verdade. Eu fui acompanhar umas entrevistas dela no pós-Big é, Brother. Eu gostei muito dela como, como subcelebridade, vamos dizer assim, né? Não era não é uma subcelebridade. Ela não é mais subcelebridade. Quem tem mais de
0: 20 milhões de seguidores no Instagram não pode ser subcelebridade. Ela é, uma, ela é uma boa celebridade. Mas assim, eu não tive nada contra a pessoa Juliette, entendeu? Eu só achava ela sem sal. Teve seus momentos, ela teve momentos que, que ela passou por, por situações e tudo mais, e tem momentos que ela foi simplesmente irritante também, mas é normal. O ser humano sofre e é irritante. Todo ser humano é irritante às vezes. Mas a questão não é nem isso, sabe? Na minha, na minha, na minha visão. Eu não torci por ela porque eu achei que ela não merecia. Ponto. O, o Gil... Era uma perso um personagem tão maior. Tanto é que, na minha, na, na, pequena, na minha bolha, o Gil continua aparecendo muito mais, entendeu? Mas o, o problema com a Juliette não é com a Juliette, sim com os Cactos, a maior facção criminosa desse, <risos> desse país. É... Agora, sobre a situação da Conká, eu entendo o hate em cima dela, porque ela fez coisas horríveis mesmo, mas também acho que foi desmedido. Ela fez situações dentro da casa que foram muito questionáveis, né? Isso é óbvio. Mas eu também concordo com você que ela, ela entregou, assim, lembrando que isso é um programa de entretenimento. Ela entregou entretenimento em vários momentos. Não foi só o Tortura Psicológica. <risos> ela entregou entretenimento, ela teve momentos que foi, foi, foi legal acompanhar ela na casa. Ela, vem, ela falou assim, lá vem com K. Lá vem com K falar merda. Lá vem com K fazer merda. Agora... Ela aqui fora da casa passou, foda-se. Pra mim é vida que segue. Só que a, a, a internet não é bem assim, né? A gente sabe que a internet é um mundinho desesperado.
1: Eu fiz uma piada né falando sobre o plano do Boninho pra, pra desmoralizar a esquerda militante. É porque, de verdade, se você for conversar com a galera né, da esquerda militante, você vai ver que o pessoal tem um ressentimento muito grande com o show porque ficou essa impressão. Colocar a Lumena, que aqui, aqui fora parecia um, uma personagem muito sensata né, e colocar ela lá pra estar tá questionando o beijo gay dos caras. Porque será que não foi só pela audiência? E sendo que o cara era bi? <risos> então, ai, ela cometeu tanto erro. E questionar a maquiagem dos meninos. Porque a maquiagem você está. É... Ai, eu não lembro as palavras que ela usou. Mas assim. Ficou parecendo um grande plano pra expor como a militância pode ser chata e pode, mas eu ainda acredito na militância pra caramba, sabe?
0: Não, mas aí eu acho que não é... Não, assim, na minha visão, não é o Boninho com esse engraçado assim, <risos> vamos acabar com a esquerda militante. Não, é simplesmente a Lumena sendo chata. Eles escolheram a representante que é chata, que não parecia ser chata. Eu entendo o ressentimento, mas eu duvido que foi definitivamente por isso, sabe? Tudo bem. Foi uma edição legal, foi minha primeira edição de BBB, eu não consegui ver a 20, não estava na vibe, não estava no momento, e a senhora, minha namorada, que eu conversava com ela na época, a gente não estava namorando, mas a gente acompanhou junto. É, a gente acompanhou junto, então foi um momento legal, assim, também, por causa disso, BBB 21. Gostei, tanto é que eu voltei pro 22, e estou acompanhando nesse momento, mas... É isso, gostei, estou, estou acompanhando E vou, e pretendo continuar assistindo Por muito tempo, porque o maior esporte do brasileiro É fofocar sobre a vida de pessoas dentro de uma casa E uma
1: coisa que eu acho que o Big Brother Contribui muito, pra quem gosta É pra meme Eu me divirto muito Vendo meme, nossa, os memes Do que Fumante são incríveis Sabe o, o, a, Toda, como ele foi se se arrebentando durante o programa e ficando cada vez mais cansado, exausto e, nossa, é hilário assim, os memes sobre isso e tantos outros, como qualquer coisa me bota no paredão e, e todos os memes que a, que esse show gera, eu acho icônico, porque se faz a gente rir, então acho que tá fazendo alguma coisa boa, né? Mas em janeiro a gente teve toda essa alegria do começo do BBB, a questão da pandemia não tava nada legal. Porque em janeiro de 2021 teve uma crise em Manaus por conta da falta de oxigênio, onde teve um pico de 198 mortes em um só dia. E então, assim, essa notícia acho que é uma das mais horríveis O que aconteceu em Manaus, né? E toda a incompetência do governo de se pronunciar sobre, né? De não fazer nada sobre, só ficar fazendo é, pré-campanha, né? Nem pré dá pra falar, né? Enfim. <risos> foi algo bem bem difícil de acompanhar, né? Ah,
0: foi, é, foi, uma, Foi um dos momentos mais terríveis da, da pandemia na, em questão nacional, né? E nossa, foi um desespero total e com razão ter sido um desespero, né? Uma pena para as pessoas que morreram, fica
1: o meu sentimento. É, lembrando que em janeiro de 2021 tinha vacina ainda, né? Pelo menos não aprovada e, e já pronta para ser Enfincada em nossos braços Graças a Deus é, Então, infelizmente Não tinha muito o que fazer ali, mas tinha como é, Uma coisa chamada é, Gerir né? Um, um país Acho que funciona
0: Em fevereiro Teve, acho que O segundo maior acontecimento desse, desse mês Foi o meu aniversário Eu Completei 24 aninhos e é isso tem muito o que falar, agora estou perto de completar 25 de novo. Mas o... eu quero saber o que você fez no seu aniversário. O que, que eu fiz no meu aniversário? <risos> não é que eu fiz no meu aniversário. Ah, eu não sou muito de comemorar aniversário, eu acho que eu vou... Eu preciso mudar essa ideia para tentar dar uma melhorada no ânimo, né? Mas assim, eu não sou uma pessoa de comemorar aniversários. Na minha visão, eu não fiz mais que obrigação em permanecer mais um ano vivo, mas parabéns para mim por ter conseguido. Porque, assim, apesar de ser minha obrigação, não é fácil. Ainda mais nesse ano que foi, ó. É... Mas, enfim, foi isso. Não fiz nada de, de, de muito grandioso no meu aniversário. Mas, completei mais um ano de vida. Isso é fato. Só que algo muito melhor que o meu aniversário aconteceu nesse mês. Que foi a prisão do cantor Belo. Que é mais conhecido como marido da Graciane Barbosa. Ele foi preso por um show clandestino no Complexo da Maré. Na zona norte do Rio de Janeiro. Né, foi... Ele foi preso por, não só por um show clandestino, mas um show clandestino durante uma pandemia viral. Eu acho que é bem, bem, bem relevante comentar que estávamos, estamos ainda em uma situação pandêmica, né? Então,
1: que atitude do Belo não foi nada. Bela não consegui fazer uma piada melhor que essa. Mas eu acho hilário a foto dele preso, porque ele sendo preso, porque é isso, né? A gente gosta de ver é, Arrombado é, sendo punido, né? Porque as pessoas promovendo o show, muita, muita gente a gente conseguiu ver, né? Muitas notícias a gente apanhou essa que acho que é bem que é bem representativa porque é uma pessoa famosa, mas assim o que teve de blogueira fazendo festa, né? O que teve de, de pessoas é, famosinhas tantas outras pessoas que foram para festas clandestinas a gente que mora aqui no interior é, tinha até um rolê de chácara, né? Que a pessoa pessoal alugava chácara ia toda uma turma pra chácara lá e, assim, não tem pandemia, tá, gente? Tá tudo de boa. Então, é, é legal você ver algumas pessoas ou outras é, recebendo voz de prisão, né? É sempre bom pra, pra, pra parar de graça e não mexer com coisa tão séria que é saúde pública e a vida das pessoas e tudo mais, né? Então,
0: também em fevereiro, teve o acontecimento do não carnaval. O carnaval simplesmente não aconteceu. É até meio... meio...
1: Não tinha como, né? <risos> meio que não tinha como.
0: Meio que não tinha como, e o carnaval esse ano também eu acho que não vai acontecer, hein?
1: Pois é, é uma coisa muito surpreendente, eu achei que voltaria, achei mesmo. É,
0: é, é entendível o porquê, né? De não estar tá acontecendo, que afinal ainda estamos em pandemia e os números de casos estão aumentando de novo. Apesar de o número de mortes estar tá diminuindo por causa da vacina, é... a situação não tá fácil ainda. Ainda tem muita
1: gente infectada. Então é entendível que não acontecesse ano também eu, eu queria muito que tivesse acontecido só para ter a Globeleza usando máscara, eu acho que esse é tão icônico, ela totalmente pelada e de máscara, eu acho que esse é icônico seria esse o para a história
0: pô, verdade eu acho, acho que faltou isso, hein? faltou esse momento agora
1: que você falou, faltou pelo menos a vinheta né? da Globo ali com a, com a Globeleza andando ali maravilhosamente bem, que eu acho o máximo aqui, eu não entendo o que tá acontecendo, mas eu acho o máximo mas de máscara, porque ia ser uma mensagem bem importante, ó. gente não importa o que você tá. Se você tá ali sambando, né, semi-nua, use máscara. Acho que ia ser uma mensagem icônica, não não foi dessa vez. Mas você, ima, você imagina uma possível volta de escola de samba, por exemplo, todo mundo de máscara? Ia ser bem engraçado, né? Ia ser, com, ia ser um tanto quanto esquisito, né? Tipo, Imagina o cara puxando o samba enredo, e puxando toda hora, é, pegando o dedo e subindo a máscara, né, cantando e subindo a máscara. Fora que ia ter. Várias é, pautas de, de vacina, ia ter o carro da vacina, o carro da, do SUS, o carro da, da Omicron. Nossa, ia ter todo mundo sambirredo em torno da, da pandemia, ia ser icônico. As baianas representando os leitos ocupados, sabe? Todo mundo com a fantasia de leitos.
0: Meu, meu Deus, meu Deus. Ai, cara, daqui 10 anos vai ter isso, eu tenho certeza.
1: Vai, pode ter certeza aí, é vencedor ainda, hein? Mas... Não teve carnaval, eu nem gosto também, assim... Aqueles aqui. nunca fui pra carnaval, jurando... Eu não, a minha relação com carnaval é que eu não me importei que não teve... Eu não tinha dinheiro mesmo, estava desempregado... E... Meio que não mudou nada na minha vida... Não teve, eu não fiquei triste... É, idem...
0: É uma situação que eu nunca vou... Não sou... Não, eu eu não, não sou o cara da festa da carne... Eu sou o cara mais caseiro... Ficar em casa, tendo ou um, não um carnaval, não fez diferença... Assim como não vai fazer diferença... Esse ano. Talvez, na verdade, eu queira o um feriado só, para viajar, para ver minha namorada ou ela vir aqui.
1: Bom, no mês de março, a situação da pandemia não progrediu muito, apesar de um avanço muito importante. Primeiro que começou a rolar um papo ali de uma possibilidade da volta do lockdown. E eu sei que, dependendo de onde você mora e tal, escutando esse, esse episódio... Talvez a sociedade pode ter tido um novo lockdown. Onde eu moro, não teve. Não foi tentado o um novo lockdown, mas aí os empresários enlouqueceram, né? Porque senão vão ter mortes de CNPJ. Não conseguiram fazer esse novo lockdown, tudo porque 80% dos leitos estavam ocupados em 12 estados brasileiros. Então, assim, acho que também foi um dos grandes picos aí de situação alarmante mesmo. Porém... A notícia boa de março foi a aprovação e fabricação das vacinas, né? Que a Anvisa aprovou finalmente em março. As primeiras vacinas foram produzidas pelo Instituto Butantan em parceria com a Sinovac e AstraZeneca. Mas é, foi uma notícia que aliviou muitos brasileiros, né? Inclusive a gente aqui, de ficar realmente assim, nossa, finalmente saiu, né? Ainda ia levar um tempo para conseguir chegar no nosso braço aqui, mas foi muito importante para a nação, a gente ainda veria o governo negacionista começar a questionar a vacina, mas isso a gente já estava imaginando o que aconteceria, não é mesmo? Mas é foi muito bom, né?
0: Não, foi excelente. É, foi um momento de esperança, né? Caraca, ainda existe esperança. Foi essa foi a sensação que eu tive vendo essa notícia, que eu acompanhei é, a aprovação. É, eu não lembro se foi no mesmo dia da, da aprovação. E a primeira vacinada, né? Com uma mulher preta. Eu vi no dia a vacinação dela. Eu admito que deu, um, deu uma emoção. Foi tipo uma situação assim, tipo, nossa, finalmente. Cara, ainda, ainda, é o que você falou. Ainda há esperança. Foi um momento, assim, muito positivo pra gente aqui. Não só pra gente, né? Pra todo, todo brasileiro. Tivemos bastante coisa, mas começar com a Páscoa, que existe uma Páscoa, né? <risos> Temos uma notícia aqui que o Rivael decidiu que não vai mais comprar ovos de Páscoa <risos> e que não vai mais fazer isso, né? Por que essa decisão? Pergunta, pergunta sincera. Assim, eu acho bela e moral, mas por que essa decisão, Riva?
1: Bom, na verdade, eu já não compro ovos de Páscoa faz faz tempo. É que alguns anos atrás eu ganhava no lugar que eu trabalhava, eles davam, então não tinha necessidade de comprar mas aí no ano de 2021 eu já comecei capaz de começar a trabalhar e decidi que não ia comprar por questão de de capitalismo sucks né é, é só um formato diferente de chocolate que é agregado a um preço incabível e aí fica muito mais caro e todo o conceito de de Páscoa mesmo eu não, eu não compro mais sabe eu não presentei mais as pessoas é, na Páscoa não troco ovos com ninguém não A Páscoa não me pega mais, eu, eu no máximo eu faço um bolo de chocolate com cobertura, e, e é isso.
0: É, é, e tem aquela maldita discussão que me enche a porra do saco, que é, ai, se você comprar x barra de chocolate sai mais barato e você tem a mesma quantidade do que o tamanho do ovo, porra, foda-se, deixa a pessoa comprar, deixa a pessoa da... soa o cu dela trabalhando pra... pra sustentar essa porra de vida capitalista de merda que a gente vive, deixa a pessoa gastar num no ovinho de Páscoa, porra. Tipo assim, se a gente não tem essa predileção, beleza, parabéns, parabéns pra gente, né? Agora, parabéns pra pessoa que conseguiu comprar um ovo também, caralho, que saco.
1: Só, só é um pouco angustiante ver o Brasil muito em crise, né, crise econômica, milhões, e, e um pai de família ter que, de repente, pagar 60, 70, 80 reais um ovinho de páscoa minúsculo desses de supermercado que são de marcas grandes e eu acho um pouco sufocante, porque eu passei isso na minha infância sabe essa coisa de não conseguir comprar ovos bacanas, eu fico meio triste assim, com os preços praticados são abusivos, e aí você imagina pra um pai ter que falar com o filho ah, não, eu não consigo comprar não,
0: realmente, nesse ponto eu concordo com você é triste, é, é revoltante, né é até angustiante mas assim, pra quem compra, quem tem condições de comprar numa boa, deixa a pessoa comprar, porra. É isso que me irrita, sabe? Pessoa querendo meter o bedelho na vida de outra pessoa.
1: Mas é, é só pra, só queria terminar com... Eu, eu amo... É, qualquer ano vai ter uma matéria na TV com uma mulher é, andando no supermercado falando e esse ano os preços especialmente aumentaram em 34%. E aqui o senhor Flaviano, ele não tá... Conseguindo comprar ovos pro seu filho. Tá, tá difícil, né, seu Flaviaro? E aí a pessoa dá uma entrevista super sofrida. E todo ano vai ter essa matéria. Com os preços aumentando. Porque a tendência é só subir, né?
0: É, exatamente. Eu, particularmente, é muito raro comprar chocolate. Não sou um cara do doce. Então, ovo de páscoa eu também não me pega. Como? Se alguém me der? <risos> Óbvio. Óbvio, não sou idiota também. Mas não é um negócio que eu vou atrás. Eu, talvez, é, se, assim, se eu fosse fazer. aí fica a dica pra quem gosta de cozinhar eu iria fazer, comprar a forminha de ovo e tudo mais, daí talvez seria legal. Porque se você comprar 3 quilos de <risos> chocolate...
1: <tô> brincando. <risos> e voltamos, né? Dá uma volta.
0: Dá uma volta, e fica nesse looping eternamente. Teve também a saída do Faustão e a dança das cadeiras dentro da Rede Globo, né? O Faustão saiu da Rede Globo, foi anunciado, na verdade, a saída dele, e um pouco tempo depois ele parou de fazer o programa, o Domingão do Faustão. Com isso, o Luciano Huck assumiu o programa na, no, no domingo. E tava naquele debate se ele ia assumir ou não, porque ele queria concorrer à presidência, né?
1: A terceira via.
0: A, te, a terceira via Michuruca. Mas assim, teve ali a saída do, do Faustão e, ele, e, o, e o Huck assumindo o lugar dele. E a contratação do Marcos Mion como o cara que vai assumir o caldeirão do... Que era o caldeirão do Huck, né? Agora é só caldeirão. E assim... O Hulk é horrível. O carisma de um saco de pão. Não, ele tem o carisma de um sapateiro. <risos> é verdade. E a decisão acertadíssima do Marcos Mion tá, assumindo a, a, o programa no sábado. E eu, eu vou fazer uma previsão aqui, tá? É, é questão de tempo até o Marcos Mion assumir o Big Brother. Porque é o cara certo pra isso.
1: Mas o Tadeu tá indo bem, viu? Eu descobri, uma, eu
0: descobri um crush no Tadeu. Então, eu ia falar isso Nada contra o Tadeu Inclusive, amo aquele cara Eu gosto dele desde os cavalinhos Apesar de ter problemas com os cavalinhos é... Mas eu gosto assim, do Tadeu Schmidt Sempre achei ele um cara muito legal Muito, muito divertido É legal ver ele apresentando o Big Brother Mas se um dia o Tadeu não quiser mais fazer o Big Brother Ou acabar saindo da Globo que né?
1: É tudo possível
0: Eu acho que o Mion é o cara certo pra assumir esse programa Dito isso, a felicidade do Mion indo pra Globo é contagiante
1: muito, muito bonito ver ele todo emocionado falando que esse foi sempre o grande sonho dele, né? Por conta de ser a maior emissora do país e tal. Foi muito legal ver também como ele tá conduzindo o caldeirão de um jeito que é entretenimento e não assistencialismo, né? Então não tem aquela choradeira de gente pobre e não ter que fazer uma prova com 50 mortal para trás para ganhar o dinheiro, né? O Squid Game, né? Que virou até esse meme do Squid Game brasileiro, que é o caldeirão do Hulk. <risos> Mas só que infelizmente aí o, essa fórmula assistencialista foi pro domingo. Porque é lógico que o Hulk levou pro Domingão, né? O Domingão da, da Choradeira também. Com. Ele tem que levar um pobre para contar uma história triste e depois jogar a Simone Simara para cantar, entendeu? Não sei. Depois
0: de Domingão do Faustão vem aí o Domingão da Depressão, né? É, com, com o Luciano Hulk. E voltando sobre a situação pandêmica, em abril também tivemos a abertura, não o encerramento, porque ela acabou se encerrando em outubro a CPI da Covid-19, né? que é a CPI que investigou supostas omissões, supostas omissões e, e supostas irregularidades nas ações do governo federal e do presidente Jair Messias Bonoriro durante a pandemia. Ela foi criada no dia 13 de abril, mas in, foi instalada no Senado só dia 27.
1: Esse foi um grande outro reality show que o brasileiro acompanhou. Né? Eu lembro de um meme de uma uma senhorinha fazendo, tricotando e assistindo a CPI na TV Senado, né? E a pessoa colocou minha avó assistindo a CPI. Eu, eu eu gosto também, porque mostra que o brasileiro está interessado na, nesse grande esquema que foi uh, todas as questões da, da, da vacina e e as questões do medicamento lá, que a gente não... o inominável, né? Aquele medicamento prescrito pelo, pelo presidente. Clocurina? <risos> Isso então eu gosto muito de como a gente acompanhou a CPI é, eu não acompanhei tão assiduamente como deveria porque isso tu é tudo eu vou falar porque esse pessoal de saúde mental tá eu, essa é a minha excuse mas assim gente o, o relatório final tinha mais de mil páginas né então imagina assim o tanto de, de podridão que saiu dessa <risos> dessa CPI muitos depoimentos muita gente falando bosta muita gente também falando sem né é, eu gosto muito de uma de uma médica e não tem especialidade nenhuma em, em vírus e pandemia, tendo que se explicar lá e toda assim bananando porque não sabia nem nem como como era feita a transmissão do vírus do, da covid. Esse momento para mim é um dos melhores. É, ela ficou ali, ela foi prensada ali, né? Pelas perguntas do, dos presentes e eu achei icônico é porque é isso que a gente estava tentando falar enquanto oposição o tempo todo, né? é um bando de gente despreparada em posições muito importantes. Mas enfim, né? Eu não vou dizer que acabou em pizza porque os desdobramentos é, infelizmente não tiveram força suficiente para trazer o impeachment a tempo, porque agora já não dá mais tempo de impeachment, né? Estamos em ano de eleição. Mas o, o Bolsonaro acabou comprando todo o centro, né? Então não deu muito certo.
0: Mas assim, só para ler, ler aqui meio uma passão o, que, que, o que, que se deu tudo isso... O, como você disse, o relatório teve mais de mil páginas, que aborda grande quantidade de assuntos tratados durante os cinco meses, foi cinco meses de investigação, com omissão do governo na compra de vacina, todos os pontos envolvendo tratamento precoce e o caso da Prevent Senior, que te, ainda teve isso ainda teve a banda da Prevent Senior eu, eu como, como um cara que gosta de metal é, é, é horrível lembrar disso que isso existe, uma banda da Prevent Senior <risos> além de indicar que é, cria por 65 pessoas e duas empresas Como o presidente da república E o general da ativa E o, o ex-ministro da saúde O Pazuzu, Pazuzu. Assim, protocolaram O um impeachment, que não vai acontecer Inclusive
1: o, o Bozo ele, ele já é o um grande Recordista de pedidos de impeachment né? Então é, é isso né? Não tem mais nem o que dizer E no mês de maio, uh, logo no começo do mês, teve acho que uma das grandes notícias do ano a, a infeliz notícia da morte do Paulo Gustavo em decorrência da Covid-19 foi um, um assunto que mobilizou o Brasil, o Paulo Gustavo é um ator um comediante muito conhecido, muito querido, mainstream de verdade, né, com seus programas de show e, e entrelaçado ali com a Globo, o, a franquia minha mãe é uma peça que teve o filme mais assistido, né, a maior bilheteria da, da brasileira né Da história Com Minha Mãe uma Peça 3 Que tem ali personagens gays se casando Então a própria figura do Paulo Gustavo É muito representativa Então eu como homem gay né, Homenageio esse grande ícone da comédia Que inclusive um tempo atrás Eu fui assistir uns vídeos dele no Youtube E eu fiquei emocionado Porque assim, tanto que esse cara sabia fazer As pessoas rirem com seus personagens Era muito icônico Fora que ele criou toda uma escola Paulo Gustavo de humor porque ele tem todo um timing próprio que, se você vai imitar, é muito reconhecível. E isso só os grandes gênios do humor conseguiram. E no mês de maio também foi o mesmo aniversário, né? No dia 21, eu completei 31 anos. Que medo, inclusive, né? É muito, muito triste sair da casa dos 30 que não congela. E chegar nos 31 anos. E foi um momento, sabe? Foi um momento, assim. Quando eu estava passando por um ano muito difícil, eu eu felizmente tive o um apoio gigantesco do, de, de, de algumas pessoas aqui ao meu redor, como alguns amigos e o meu namorado, que fez uma surpresa para mim. Um... Coitado, encheu a casa de bexiga e comprou um bolo. E eu cheguei do trabalho meia-noite e ele estava toda a casa lá cheia de bexiga, foi, foi bem legal. Então eu, eu tive a sorte de ter pessoas queridas. Por perto pra, pra, pra me doar amor e tempo. Então eu fiquei bem feliz. Foi, foi um aniversário bom.
0: Eu, 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 eu não estive presente no seu aniversário, né? Até mês de maio eu tava muito com medo de fazer qualquer coisa, porque é, eu acabei não comentando, mas acho que em, abri foi em abril. Foi abril? Foi abril, eu acho. A senhora minha mãe acabou pegando Covid, então eu acabei não estando presente. Mas eu quero corrigir esse erro esse ano, tá? Se você for fazer alguma coisinha, que seja qualquer coisinha, eu vou estar presente. Eu vou estar lá. Em junho, tivemos alguns acontecimentos, como o caso Lázaro, né? O Lázaro Barbosa, um, abre aspas, seria o killer, fecha aspas, que matou quatro pessoas de uma mesma família no Distrito Federal. A perseguição do, do, do Lázaro, né? Ela durou por volta de 20 dias, né? E no dia 28 de junho, em uma, abre aspas, troca de tiro com a polícia, acabou sendo, abre aspas, morto.
1: Eu achei a cobertura midiática disso uma grande, uma balançada. Eu achei um grande de um circo armado é, desproporcional, sabe? Era tudo quanto é noticiário, só se falava de Lázaro e Lázaro e Lázaro. Eu não entendi muito bem, quando eu ouvi falar sobre o serial killer, eu é, pensei, nossa, temos o nosso Jeff Dahmer, né? E o cara mandou quatro pessoas e Não ficou muito claro se é, O uso do, do termo serial killer aqui Pareceu meio deslocado Pareceu só um grande espetáculo mediático de helicóptero E polícia federal com civil e militar E todo mundo numa caçada Ai, foi exaustivo E o melhor momento para mim disso tudo foi Um dia no programa da Katia Que eu acho que é o Mulher, eu não sei se é Mulheres ainda A equipe do programa tinha recebido a imagem de uma casa à noite que filmaram, ele apareceu, ele teria aparecido no telhado da casa. E, aí, quando, e tava chovendo, então dá um raio no céu, ilumina o céu e dá pra ver uma pessoa em cima do telhado. E aí falaram que era o Lázaro, porque foi na, re, na região que ele tava lá desaparecido, é, tava sendo procurado. E aí a Kátia, na, naquele alvivaço, manda ela, gente, olha ele ali, que desgraçado! E aí pra mim isso foi assim, um <risos> grande momento da cobertura, porque é isso que eu quero ver, entendeu? Fora toda a, a mística em, em torno da cena, tipo, de dar um raio iluminar o céu e aparecer um cara do do telhado. Eu não entendi nada, sabe? Por que que fizeram tudo isso? Mas, enfim, que bom que né, as atividades dele cessaram, né? De qualquer forma, o cara né, foi muito cruel tudo que ele fez, então... Mas não poderíamos deixar de citar, né? O nosso serial killer brasileiro, né? Seguindo aqui com o mês de junho tivemos nosso, o nosso momento do ano essa esquerda vai gostar com o,
0: o Sérgio Moro o Pato Sérgio Moro, o Marreco Sérgio Moro, o ex-ministro ex-juiz, ex-advogado e ex-herói Sérgio Moro que foi declarado parcial olha bolas, não me diga pelo STF no caso das condenações do triplex do, do Lula ou do Lindo, como eu escrevi na pauta com isso, com todas as condenações sobre o ex-presidente também, se Deus quiser, futuro, foram retiradas, <risos> tornaram ele elegível de novo, tanto é que agora ele lidera as, a, as pesquisas eleitorais no momento, né? E não só isso, né? Como ele está em pré-campanha, não, ele não fala abertamente sobre isso, mas ele está em pré-campanha. sim Tudo que ele fala é visto como uma pré, uma, uma, em pré-campanha.
1: Autodeclarado a terceira via também, né? Porque agora um, aparece uma ripa, um pedaço de pedra, é a terceira via.
0: Ah, é que, é que assim, eu não vou falar disso. É porque pintam o, 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 o Lula como esquerda...
1: É extrema, né? Esquerda radical. Nossa. Super radical, né? Nossa, Meu
0: Deus. o cara que é completamente fechado com a conciliação é radical agora.
1: E assim, gente, quem tá ouvindo agora e tá achando que a gente é parcial, ora as bolas. Nós podemos ser parciais, nós somos dois podcasters. Quem não pode ser parcial é o Sérgio Moro então assim, não abandone esse episódio agora só por descobrir nosso posicionamento político, porque dá pra ver lá na métrica do Spotify, por exemplo o um momento em que a pessoa parou de ouvir o episódio, então se tiver muitas pessoas abandonando o episódio, a gente vai ter a triste notícia de que a nossa audiência é bolsonarista, não, não dê essa triste notícia pra gente então, continue ouvindo daqui pra frente.
0: Até porque se, se isso deu a entender em algum momento, puta que pariu, você pode ir embora
1: <risos> é, aqui é a esquerda declarada. Mas assim, é, pra quem tá não, não entende tanto desse universo jurídico, né? Vou usar pela primeira vez a minha formação em Direito.
0: O juridiquês vai cantar né?
1: <risos> não, eu vou tentar falar de um jeito muito prático, né? Porque eu conheço pessoas que ainda estão chamando Lula de ladrão, inclusive com de trabalho aí, é, que não se atentaram a essa notícia que aconteceu no meio do ano passado, gente. O juiz que julgou, que condenou o Lula, foi considerado parcial. Isso quer dizer que agora, esse processo vai para um outro juiz. Um que talvez seja imparcial. Ah, mas por que, que ele foi parcial? Porque ele mantinha conversas em um aplicativo de conversas, né? Ele mantinha conversas em um aplicativo, que é o Telegram, com o promotor do caso. O cara que acusa, né? Quando você comete um crime ali, não sei se você sabe, quem vai acusar você é o Ministério Público na figura do promotor. Quem vai te defender o advogado ou defensor público e quem vai julgar é o juiz. Agora imagina você está sendo julgado por um crime e você descobre que o juiz está trocando um WhatsApp com o promotor, trocando figurinha, falando, ó, oh, a gente tem que pegar esse cara. É, essa operação tá dando o que falar, mandando notícia pro juiz, engrandecendo ele, falando, ó, oh, a mídia tá gostando do seu papel. É, você é um herói. Então não tem como falar que a, que a postura do Sérgio. Moro foi heróica e quem tá falando isso tá muito errado Porque não tem conhecimento nenhum do que tá falando Porque Ele ele tava gostando de todo aquele Engrandecimento que a mídia tava dando para ele De ser o cara responsável Pela prisão do Das pessoas de em branco, sabe? De conseguir botar os poderosos na cadeia E é isso, né, gente? Ainda bem que, que a Intercept fez aquela matéria Que deu esse exposit pra esse caso De, de, de parcialidade e agora o Lula vai ter a, a chance de ser julgado, mas eu acho que o processo vai ser anulado, tá gente? Porque não tem prova nenhuma, né? O um, um, um promotor tudo que ele tinha era um powerpoint com a foto do Lula e um monte de seta, um negócio horroroso, assim <risos> essas eram as provas que ele tinha
0: É, a, 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 esse powerpoint eu ouvi parecia thumbnail de canal de Youtube, sensacionalista
1: é, ele parecia assim entenda o, o final de, de fragmentado tá então é, eu acho que esse processo vai ser anulado de qualquer forma mas se não for ele vai poder ser julgado o que é muito difícil né aí pensando que qual outro juiz hoje julgaria imparcialmente o Lula com toda a mídia burguesa tendo massacrado ele numa construção que foi de anos para construir essa imagem do Lula ladrão né muito difícil
0: é hoje em dia quando nesse caso não existe imparcialidade é, é muito, muito complexo esse assunto, mas é, o que, né, é o, que eu, o que nós dissemos, que nós podemos ser parcial e o nosso querido juiz não, então...
1: Sérgio Moro, juiz ladrão, esse sim pode ser chamado de ladrão, no caso juiz ladrão, que é no caso aí fazendo uma ponte aí com futebol, entendeu? Não tô imputando um crime a ele. Juiz
0: ladrão, porrada é solução. Isso aí eu tô putando violência a ele, mas é só o cântico de torcida. <risos>
1: julho foi marcado pelas Olimpíadas de Tóquio de 2020, olha que ironia, né? As Olimpíadas de 2020 foram passadas no ano de 2021 por conta da pandemia e o Japão conseguiu é, fazer um ótimo trabalho no sentido de construir uma bolha de proteção contra a, a Covid em todas as pessoas envolvidas nesse projeto, todos os atletas e tudo mais. E você acompanhou as Olimpíadas? Como é que foi? Eu acompanhei o máximo que
0: deu, porque como Olimpíadas acontece durante o dia inteiro, até de noite, né? Ainda mais levando em consideração que foi no Japão, o fuso não ajuda. Mas eu acompanhei, sim, eu acompanhei, principalmente as, a, a, as novas modalidades e as modalidades clássicas, que o Brasil sempre tá, tá bem cotado, como, por exemplo, futebol, vôlei e... Por exemplo, a, da, das modalidades novas, eu assisti o skate, tanto masculino quanto feminino. É, eu assisti também uh, o futebol, que a gente disse, o vôlei. Eu assisti também a apresentação da Rebeca no, no solo, que foi incrível, foi lindo. E algumas coisas de, de, de ginástica artística, eu acompanhei bem. Essa Olimpíada foi. foi acho que desde. Bom, 2016, 2020 são 4 anos, né? Mas a de 2016 eu não assisti tão bem assim, e essa eu consegui acompanhar bem. Foi, foi, foi legal voltar a esse momento olímpico de esporte, porque eu gosto muito. Sou um cara que gosta muito de esporte, né, o Riva, o Riva sabe. Consegui acompanhar o máximo que deu, vi, vi, vi por exemplo, a medalha olímpica da, da, da Raíssa, né. A mais jovem brasileira ganhar medalha na história. 13 anos, cara. O que você tava fazendo com 13 anos, Riva? Eu tava catando meleca do nariz. <risos>
1: Eu tava brincando de
0: esconde-esconde no sítio. Só pra dar uma, dar uma passada geral no quadro de medalhas do Brasil, foram 7 medalhas de ouro, 6 medalhas de prata, 8 medalhas de bronze, totalizando 21 medalhas e colocando o Brasil em 12º lugar no quadro geral.
1: Você conseguiu, você acompanhou, Riva, as Olimpíadas? Não perguntei? Não, não acompanhei. Eu só fui vendo assim, os destaques como a própria raíça e... Que eu achei muito legal, inclusive, quando ela voltou para o Brasil, ela recusou é, fazer certas alianças políticas com algumas pessoas que negaram o patrocínio para ela quando ela estava na luta ali. Aí virou medalhista, né? Aí voltou pra cidade natal aquele monte de urubu em cima querendo surfar na.
0: Não, surfar é outro esporte.
1: <risos> Patinar na, 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 na fama dela e tal, e no merecimento dela. Então é, eu achei muito legal e muito consciente da menina, achei foda dela fazer isso. Tanto dela quanto
0: dos pais dela, né? Porque ela só tem 13 anos. Tem que lembrar desse detalhe. Ela, ela não vai. Ela não tem muito bem consciência, talvez, de algumas coisas. Apesar de ela ser bem consciente, né? Pra uma menina de 13 anos. É, agora 14. Mas enfim. Ela e dos pais dela, eu achei muito,
1: muito legal mesmo também. Sim. É aquele meme, né? Não me quis assim, não vai, não vai me ter desse jeito agora. Outro destaque para mim foi a, a Simone Byers que desistiu, né? Desistiu de, de, de competir em um certa altura do, do campeonato. <risos> Mas, enfim. E isso levantou todo um debate sobre saúde mental e como. É, eu amo, porque ela acabou com qualquer discurso de coach que, que, que obriga as pessoas a ir até o final para buscar um resultado. Falou, gente, não, tá, tá, tô me impressionando demais. Não vou, entendeu? Não quero. E eu achei isso de uma coragem assim inimaginável. Muito legal.
0: A Simone, né? Ela tem. ela é um exemplo para todo, todo esportista de qualquer categoria, de qualquer modalidade, porque ela, ela era a favorita, não é que ela só era famosa, ela era a favorita pra ganhar a medalha, porque ela é, ela é um fenômeno, e ela teve essa atitude, colocou a cara a tapa, e ela falou, pô, eu não vou, não vou, não quero, e que fica aí como exemplo pra muitos, muitos esportistas, e não só pra esportistas, pra muitas pessoas, não se cobre além do seu limite. Em agosto, tivemos também Olimpíadas, as Paralimpíadas de Tóquio 2020 e 2021, né, mas mesma situação, foi adiada, e eu acompanhei muito pouco, e, e, esse eu, esse eu deixei, desse, deixei a desejar, como alguém que gosta de esporte, assisti muito pouco, assisti o futebol, futebol de cego, mas para não passar em branco, a gente está citando aqui, e o quadro de medalhas do, do Brasil foram 22 medalhas de ouro, 20 medalhas de, pra, de prata, 30 medalhas de bronze, totalizando 72 medalhas e colocando o Brasil em sétimo no quadro geral. E o primeiro lugar ficou com a China, com 207 medalhas no
1: geral. Isso porque são os comunistas, hein? Não deixam a iniciativa privada é, patrocinar essas crianças. Né? Imagina se fosse um país capitalista. Mas olha, eu, eu acho legal falar das Paralimpíadas, principalmente pelo fato dela ser muito invisibilizada assim como pessoas com, com qualquer tipo de deficiência e limitação, né? Então é importante citar que, que teve inclusive um quadro invejável, né? Sétimo lugar no, no mundo inteiro, cara, isso é muito grande, né? Então, levando em
0: conta que a gente não tem apoio nenhum, nem nas Olimpíadas. Quem diria nas Paralimpíadas, né? Então, realmente é invejável.
1: O que não é tão invejável assim são as questões das queimadas que aconteceram e tiveram uma explosão no noticiário de, ali pelo mês de agosto, onde cinco biomas brasileiros registraram as piores queimadas de 2021. E isso por conta da seca, mas também por conta do desmatamento. Foi um grande desastre ecológico por assim dizer aquelas notícias incansáveis de queimadas e mais queimadas ali pelo mês de agosto, foi bem terrível né? eu como bom militante, pintei a minha unha de branco pela paz <risos> eu é ativista de instagram, sabe pintei todo o meu peito, que nem aquela blogueira que pintou todo o peito com um monte de fogo
0: e girafas <risos> não podemos esquecer das girafas naquela pintura <risos>
1: Que não tem na Amazônia. Mas
0: não é tem. genial,
1: é genial E se eu
0: não me engano, se eu não me engano, tem dois bichos que eu acho que seriam lobos, que eu também não sei se tem na Amazônia, é, que são transando. Eles parecem muito estar transando. Durante a queimada.
1: Essa imagem é muito, muito importante para a cultura brasileira, sabe? Eu quero, eu, quero, eu queria saber pintar para poder representar essa pintura dela em um quadro desse grandão mesmo para daqui 100, 180 anos ter lá, é, Rivael Domingos Olhos Sobre Tela Blogueira Militante vai ser o nome da obra as crianças vai estudar isso aqui no, na oitava série, entendeu? de 2100 e, e, e pouco é, é, até, é até importante falar isso porque é meio desesperador ver tanta notícia sobre essas coisas se você não saber o que fazer não, não é da nossa seara não, a gente enquanto cidadão tem que cobrar as autoridades, mas o nosso meio é muito limitado, né? é rede social e aí tudo que você fizer ali vai parecer só que você é um, um ativista de Instagram mesmo, né? É, é importante o ativismo nas redes sociais mas ele, ele tá uma, numa linha tênue de ser vazio e ser eficaz. E é triste isso, né? Eu não sei, eu, per, eu perdi a conta de quantas petições online eu assinei do Greenpeace do caralho a quatro <risos> pra ajudar a Amazônia esse ano né? O ano que passou Então Acho que você também deve ter chegado pra você no WhatsApp Um milhão de, de petição pra assinar É o que a gente pode fazer Além de votar certo da próxima né?
0: É não, é, o principal a se fazer
1: é, é votar certo E em mês, o mês de setembro foi um mês feliz para um dos maiores Fandons do mundo pop que é o movimento Free Britney que finalmente chegou à sua conclusão que foi a libertação de Britney Spears. Vamos né? falar essa palavra libertação porque é mesmo de fato uma libertação. Mas o que aconteceu é que a Britney Spears teve finalmente a, a sua a retirada da, da tutela que tinha sobre ela, né? a, o conservatorship que falo em inglês que não tem bem uma tradução certa porque lá são sistemas jurídicos diferentes mas ela tinha lá de fato uma tutela exercida pelo pai dela principalmente entre outros outras peças desse grande quebra-cabeça e corrupto que destruiu a vida da Britney Spears desde de quando ela teve o breakdown dela lá em 2006 2007 e foi bem triste acompanhar toda a jornada da Britney até conseguir chegar ao ponto de ficar livre e, e é muito importante representativo para a indústria da música porque ela não é a primeira a sofrer esse tipo de, de violência, né? Que é uma violência, que eu digo, porque é uma violência psicológica, patrimonial. É... Agora que tá rolando um exposed mais completinho de tudo que aconteceu com ela, inclusive ela tá sendo bem, assim, outspoken nas redes sociais, falando... Outro dia ela fez um post falando que, de uma situação que ela passou com a irmã, que ela deveria ter dado um tapa né, na cara da irmã dela. Então, assim, a Britney tá muito... Falante mesmo, ela tá expondo tudo que fizeram com ela e é justíssimo, né? Porque o que essa mulher passou não é brincadeira com é questão de medicamento, de internação que sem necessidade, tudo isso para a família dela é, ficar com o patrimônio dela e mamar nas, nas tetas da dessa rainha do pop, né? É, por tanto tempo. Então, muito feliz que o movimento Free Britney conseguiu se realizar.
0: Fiquei feliz também, fiquei realmente feliz. É, eu não sou um cara do, fã, do fandom Free Britney, não, não era... Não acompanhava, mas eu acho Belo e moral, né? Simplesmente Belo e moral ela ter conseguido essa Libertação. <risos> o livramento, né? O livramento, é literalmente Um livramento, né? Tipo é, é, o, o fardo que ela deve ter se Se, se libera, libertado Tem outra que é a Britney icônica, né? Britney maravilhosa.
1: É, a Britney, a Britney é, é, é um símbolo da música, Da cultura pop também, né? O que ela que ela tem de contribuição da, pra música, é, pra história da, da, dos videoclipes, pra toda a questão de postura, de, de tudo. A Britney é um ícone mesmo, e eu tô muito ansioso para ela voltar pra música, ou se ela quiser só descansar e ter mais 50 filhos, que ela falou que tem ter mais filho, é tudo bem também, né, porque a gente não vai mais controlar a Britney, que ela faça o que ela quer, mas eu, se ela voltar pra música, eu muito vou gostar também. Porque ela é um ícone.
0: Simplesmente, it's Britney, bitch.
1: <risos> Total. Enquanto isso, na, na, nas terras tupiniquins, né, aqui no Brasil, em 7 de setembro, é, aconteceram as manifestações do gado. Né, que, que foram a, a, as manifestações aí do, do fandom do Globo Rural, né, que a, a galera bolsonarista queria parar o Brasil para ter uma mensagem muito importante que é a necessidade urgente do voto impresso e e auditável coisa que não é né? hoje em dia o voto ele não é impresso mas olha só ele é auditável temos essa tecnologia <risos> mas fala um pouco aí sobre você tava com medo em 6 de setembro do golpe
0: eu não estava com medo eu sabia que isso não ia dar em nada a movimentação pode ter parecido muito grande mas não foi não foi grande. Ela assusta né na quantidade, mas ela não foi tão grande quanto ela parece ser. Isso é que é a realidade. É... Isso não ia dar em nada. É... O... Não ia dar em nada não por causa do... Do, do fandom maluco do Bolsonaro. Isso não ia dar em nada porque o Bolsonaro não tem coragem de fazer isso. E também a gente vive num sistema... Democrático, onde precisa de aprovações e tudo mais. Isso jamais seria aprovado. Porque, levando em consideração a toda essa questão de voto impresso, você tem que passar por muitas situações, muitas etapas que não conseguiria ser feito em apenas um ano. É, né, ainda, setembro... bem,
1: ainda bem que ele correu com essa pauta no tempo errado, né? Foi intempestivo. <risos>
0: sim, sim, exato. E não só isso, mesmo, mesmo que se fosse no tempo certo, digamos assim. Ele não, não, não ia passar, sabe? Não, não passa. Ah, eu tenho não... medo,
1: e eu, eu, eu tive medo de passar por conta de, da força que ele tem no centrão e e assim, gente... É, é mas
0: não é, passa, é. não passa, sabe por quê? Na minha visão não passa, sabe por quê? Porque ele pode ter força, mas o centrão, ele, ele vive de conciliações. E se ele não ganha? Se ele não, se ele não ganha mesmo que muda o sistema de, de votação? Vamos supor. É... E aí, o que a gente faz agora? Agora a gente tá na mão do outro cara A gente vai ter que conciliar com outro cara Que é de um outro partido Que, que tem uma outra visão política Entendeu? Eu, o Centrão, ele tá sempre pensando no dele Nunca pensando no do Bolsonaro
1: Eles vão torcer pra quem tá ganhando
0: Exato, exatamente Tanto é que o Centrão agora Está começando a se fechar com o Lula de novo
1: <risos> Ai, nojentos, viu? Puta
0: que pariu É, não, mas é isso aí
1: É um jogo político
0: é jogo político, é jogo político, então ele não, ele não, isso jamais passaria pelo jogo político.
1: Eu só eu só quero fechar a história do 7 de setembro com o quanto isso é uma piada dolorosa para quem é brasileiro e tá consciente de tudo que tá acontecendo, sabe? É, com tanto problema, assim, imensurável do ano de 2021 e de 2021, né? Problemas do governo dele promover essa manifestação. Por causa do voto É uma coisa tão suja, tão imunda Que eu espero que a história cobre dele A história tem muita coisa pra cobrar dele Mas é, é especificamente o um ano que foi tão sofrido Fazer uma manifestação por essa razão É tão desumano Tudo é tão, tudo é tão desumano nesse governo Mas enfim, você entende, sabe? A, o ridículo disso? Uhum. Não, eu entendo o gente passando fome E as pessoas preocupadas né? Um gado preocupado se vai poder imprimir a cédula de voto dele para ele poder vender, cara, o voto. Isso ia tirar o sigilo do, do voto como que pode.
0: Teve o pânico no sistema. Alguém me desconfigurou. O Zuckiverso, né, o Metaverso, saiu do ar. Caindo todas as redes ali do, do antigo Facebook, agora a Meta. Que seria o Facebook, Instagram e WhatsApp.
1: Eu até ia brincar que né, esses três, essas três redes sociais são os três pilares de sobrevivência do brasileiro. Mas aqui na verdade não, né? O Facebook tá respirando por aparelhos. E o Instagram segue firme e forte. E o Whatsapp ainda também é o grande meio de comunicação do brasileiro, então... Eu não senti nada desse dia especificamente porque eu tava trabalhando e no meu trabalho não é permitido o uso de celulares, olha só que beleza. Então eu nem tava sabendo, quando eu saí do trabalho é que eu fiquei sabendo, gente, não tá rolando mais aqui. Não... E aí depois se resolveu e aí voltou e tudo bem. O que eu acho é, engraçado e isso é uma coisa que a gente vai falar futuramente é dessa história do metaverso que eu não entendi muito bem, eu entendo da empresa, mas o metaverso em si, o que vai ser esse grande evento metaverso eu tô um pouco assustado e eu estou com um pouco de medo do, desse back Mirror da vida real que vai ser isso aí isso
0: me afetou em partes porque no meu serviço, no meu trabalho eu posso usar o WhatsApp e no meu trabalho se usa o WhatsApp para atendimento de algumas pessoas é, então eu tô um dia morto no trabalho e eu não consegui falar com a minha namorada pelo WhatsApp, eu só falei pelo Twitter Dou muita coisa também não
1: mês de novembro encaminhando quase para o final do ano né. a gente teve a grande tragédia que foi a morte de Marília Mendonça no dia 5, também no começo do mês num acidente aéreo que acabou tirando a vida dela e de outras cinco pessoas que estavam nesse voo que caiu em Minas Gerais foi uma notícia assim gente o dia do, do desastre foi um, uma loucura com a cobertura midiática, porque primeiro saiu uma nota surreal, que era de que a Marília Mendonça passava bem, que a assessoria dela soltou essa nota, gente, surreal. E com a foto lá dos destroços e falando que ela passava bem. E, e aí em seguida veio a confirmação, infelizmente, que ela faleceu. Foi um grande acontecimento, a Marília... Não tocava na minha bolha do pop e das coisas que eu escuto, mas eu reconheço a necessidade dessa mulher para a cultura brasileira de música sertaneja, do sertanejo feminino, que foi ela que impulsionou tudo isso, esse grande movimento. Uh, ela é muito lembrada pelas letras também, que, que são bem diferentes da pegada do sertanejo, né mas são letras mais libertadoras, letras mais sobre empoderamento feminino e, e questões de relacionamento também sem, sem toxicidade, né? Então, nossa homenagem aqui a Maria Mendonça, que também como é grande artista brasileira. Em novembro também a gente tem a estreia do filme Covid-19-2, a variante agora é outra, com a descoberta da nova variante Omicron, que num primeiro momento também teve uma cobertura lamentável. E para além da cobertura lamentável, as interpretações lamentáveis da cobertura que começaram a cruzar o continente africano de ser o grande é, precursor aí dessa variante e, e aí a xenofobia começa a explodir e foi bem lamentável e até agora eu não entendi direito essa essa variante porque, inclusive, isso faz o link com o que a gente está vivendo agora né passou pouco tempo desde a da descoberta pouco se sabe quer dizer, sabe-se muito sobre ela mas não sabe-se a longo prazo como é que vai ser essa a, a questão da, da, de como isso vai se... Se expandir, se disseminar, a mundo fora. E aí, para ajudar, tem o surto de gripe que a gente está vivendo agora, e a H3N2. Então, a gente, uma loucura. Mas em novembro teve isso e preocupou bastante a galera de ser uma pandemia 3.0 em 2022.
0: Né? Eu, fiquei, eu fiquei um pouco assustado, não vou mentir, não. Eu fiquei meio meio Ih, lá vem. Porque. Assim. É, eu estava organizando em novembro, inclusive eu tinha ido, na verdade, é, conhecer a, a, a digníssima mocinha. E aí você fala, pô, eu tô indo lá agora e a gente, a gente tinha acabado de emendar o um relacionamento. Pô, justo agora que a gente começou a se ver, vai vir a porra de uma variante, vai foder tudo? Deu medo, não vou negar não. Mas, felizmente, ao que parece isso... É bem menor, né? Ao, 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 que, ao que tudo indica, é algo bem menos grave do que, do que parece, mas ainda assim fiquem com o pé atrás, tá? Não é porque é menos grave que você não vai morrer. Em dezembro tivemos outro filme, né? Em dezembro tivemos outro filme. Vacinação 2. O braço agora é outro. Que o Brasil iniciou o mês de dezembro com 90% da população tomado pelo menos a primeira dose da vacina. E eu, tomei a
1: minha, eu já tinha tomado a minha segunda dose.
0: Então estou no aguardo aí da
1: terceira. Não tomei a terceira porque quando, quando a terceira dose abriu aqui a campanha no município para a minha data de vacinação da segunda dose, é, na semana que eu ia tomar, eu tive sintomas de covid e caso estou eu, que é essa semana. Eu estou com Covid e não posso tomar a terceira dose enquanto não passar. Inclusive, preciso pesquisar quanto tempo após é, passar essa, essa Covid que eu tô, que eu posso tomar a terceira dose. Mas olha, eu fico muito feliz com essa notícia que a gente teve, que a gente encerrou o ano com 90%, ter tomado pelo menos a primeira, então isso quer dizer que acho que uns 70 ou na casa de 60 e pouco, já estava com a segunda e agora está mais alto ainda. A é, é, o número de pessoas que tomaram a segunda dose, realmente só falta fechar aí para a terceira. Quem não tomou mesmo é os negacionistas, gente. Não tem mais desculpa, porque foi a abrir assim para todo mundo. Teve a... Cada um esperou a sua idade chegar, o seu momento né? e a o... sua comorbidade, como eu que tenho asma, por exemplo. Então quem não tomou, né sinto muito, mas você fez uma escolha muito equivocada.
0: Também tivemos em dezembro uma coisa que não acabou, que voltou a chover pra caralho, meu Deus, é, até destoando com o mês de agosto que não chovia nada E tava tendo seca, tava tendo queimada, agora tá chovendo pra caceta, não parou ainda né A gente tá aqui no final, na reta final de, de janeiro
1: e ainda não parou, porra Sim, e é um momento bem filme parasita em que a gente fica nesse contrapeso muito louco que é os reflexos da, das mudanças climáticas né, na seca a gente implora por chuva e aí quando chove a gente implora que pare e aí isso é muito suco de Brasil, porque quando começa a chover que também não para e aí começa a ter um monte de enchente um monte de é, deslizamento de terra e gente desabrigada e morte e, então a chuva castiga muito o Brasil, assim como a seca castiga muito o Brasil, então gente a gente estava falando lá de, da seca né? eu acabei esquecendo de comentar que a cidade que a gente mora é, tem um um sistema de abastecimento por causa de um lago, que é o cavalo branco né? O Little White Horse. <risos> Little White Horse me pegou de um jeito de <risos> Ele secou, eu lembro de tirar uma foto dele seco, assim, um chão com rachaduras. E ele tá a ponto de transbordar. Olha só
0: como é o Brasil. É que assim, vamos lá, na nossa cidade o sistema de abastecimento é, é,
1: é, é tosco. Ele é tosco, ele é mal feito. Numa cidade que se chama Águas de Lindóia, né? Vamos deixar isso bem claro. É,
0: então, é, o sistema de abastecimento aqui é tosco. Porque a gente depende daquele lago e quando transborda, transborda. A gente tá perdendo água. Aí quando tem época de seca, você não tem
1: reserva. É, é tosco. Crítica social foda aqui, né? Nível municipal. A crítica municipal foda. <risos>
0: Mas é isso, cara, sabe? É, 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 é o retrato de ser, de ser pobre. A gente Quando tem uma seca, a gente clama por chuva. Quando chove, a gente clama por, por uma trégua.
1: ai é triste, né? Pensar como a desigualdade social nos atravessa.
0: E fa falando em desigualdade social, a gente teve aí a alta dos preços de 2021, que é, tá atacando a gente até agora, porque não para de subir a porra do preço. A inflação tá... tá não, ainda não estamos em inflação galopante Mas estamos caminhando para é, Então aí tivemos, Fizemos uma pequena lista Aqui de, de Top 4 subidas de preço Que é, mais afeta o brasileiro Que é em primeiro o etanol Que subiu 62% Em segundo o café Que subiu 50% O açúcar refinado subiu 47% E a gasolina que também subiu 47% Em 2021 a, a inflação do Brasil é a quinta maior. Simples assim. É, eu, eu não moro sozinho, eu moro com meus pais ainda, né? Eu não tive a, a oportunidade ou a desoportunidade de morar sozinho, depende do ponto de vista. Que eu acho uma benção morar com os pais até hoje. É, não, é, 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 é muito positivo. É muito positivo, por muitos aspectos. Então, isso me afetou menos do que afetou você, né? Porque você mora sozinho.
1: É, eu tenho uma. Um uma história com o aumento dos preços em 2021 que foi quase que traumática assim principalmente por eu falar assim eu falo abertamente né eu perdi a minha autonomia alimentar né porque tem a segurança alimentar e a autonomia alimentar né segurança é quando você realmente falta comida na mesa e autonomia é quando você para de decidir o que você vai comprar em função do preço então é quando você tem que fazer escolhas entre marcas mais baratas ou até mesmo de deixar de levar, um, um exemplo tosco, mas deixar de levar o cream cheese para levar margarina. Basicamente é isso, né? Autonomia alimentar. E mesmo sendo vegetariano, ou seja, eu não consumo carne, que é uma das coisas que mais subiu o preço também, e esse ano a gente teve notícias é, quase que distópicas de pessoas na fila para pegar osso né, de, de animal, osso de boi, de galinha, sei lá. É, mesmo não comendo carne, isso afetou a minha, minha autonomia alimentar, porque outras coisas que eu consumo também subiram o preço, e aí morando sozinho, tudo fica alarmante. Então, foi bem triste de ver é, muita notícia de que o Brasil voltou para o mapa da fome, né coisa que o Lula tinha conseguido tirar, e o Bolsonaro fez o favor de colocar de volta, e não vem, vem colocar desculpa na pandemia. É, claro que a pandemia ajudou bastante, mas... Mas só que ele não combateu a pandemia, então aí fica difícil, né?
0: Ladies and gentlemen, please welcome to Ivaldo Luiz and Iva Domingos.
1: Projeto Paralelo Awards, eu estou muito feliz de estar aqui com você, Rivaldo.
0: Prazer, prazer todo mundo, estou muito feliz, alegria inenarrável de
1: estar aqui nesse momento. Esse ano a gente teve a reabertura dos cinemas. Eu não fui, por conta da Covid-19. Você foi Ri?
0: Também não fui, fiquei com medo.
1: Mas assisti a bons filmes. Assistimos, claro. Então aqui estão os indicados a melhor filme. Flicks Resurrection,
0: O Esquadrão Suicida,
1: Homem Aranha Sem Volta para Casa, Ataque dos Cães, Não olhe para cima. Pode abrir o envelope.
0: E o ganhador é Homem Aranha Sem Volta para Casa.
1: Pode vir tomar uma guia Pra receber um prêmio
0: Andrew Garfield Tom
1: Holland Zengaia. Gaia Pode vir, gente Tem muita gente Vai, tem o Benedict Cumberbatch William Defoe Tá ali no campo também No depô
0: Alfred Sobe, Alfred Não fique com medo Ninguém vai te morder <risos>
1: Alfred morreu Jamie Fox, gente, tá uma loucura.
0: Diretor vai embora, ninguém ninguém sabe quem é você, tchau, tchau. Pior Filme do Ano, temos somente dois indicados. Liga da Justiça, por Zack Snyder. E
1: Duna. Grande Época Sonífero.
0: Pode abrir o um envelope, Riva.
1: E o prêmio de Pior Filme... Do Projeto Paralelo Awards vai para Liga da Justiça de Zack Snyder. O Zack Snyder, infelizmente, não pôde estar presente, mas vai chegar no endereço dele o no nosso troféu. Ele se
0: recusou a vir, na verdade, mas é entendível, né? Pior filme. Mas o Timothy Chablanoulet está ali. Oi, Timothy. Vamos agora para a categoria de séries.
1: Aqui estão os indicados de melhor série. WandaVision de Disney Plus. A Roda
0: do Tempo de Prime Video.
1: O de Disney
0: Plus. O Caso Evandro da Globoplay.
1: Invencível de Prime Video.
0: É... É uma responsabilidade, assim, né? Tem que entregar esse, esse... Esse troféu aqui. Mas... Acho que dessa vez foi um consenso, né? Pelo, pelo que eu tô olhando aqui. A galera já tá É a academia, já tá todo mundo olhando pra gente meio com... Não peça para abrir o envelope, mas então vamos lá. E o vencedor é. WandaVision! De Disney Plus! É isso aí, parabéns!
1: Parabéns a WDF Rocha e Paul Bethany! que também vence na categoria de melhor atriz, melhor ator, mas não vai ao ar, porque é só a categoria importante aqui.
0: O Kevin Five, Kevin também? Tá então, tá bem. Tira esse pulo cara, você na premiação. Porra. Desculpa, gente, desculpa. Kevin Five, né? Tá como é. Os indicados da pior série são Star Wars Visions, de Disney+,
1: Plus e Cena do Crime, o assassinato da Times Square, da Netflix. E quem venceu a categoria de pior série, com todo mérito e honra, foi Cena do Crime, o assassinato da Times Square. Série lamentável. Repetindo aí toda a receita de bolo De série de True Crime da Netflix Que ela consegue fazer melhor que isso
0: Eu não vim, então eu não posso opinar só Mas confio na academia Agora é a hora da categoria de melhores jogos.
1: Os indicados são It Takes Two da Electronic Arts,
0: Scarlet Nexus de Bandai Namco
1: e Forza Horizon 5 de Xbox Games Studios.
0: E o vencedor dessa categoria é It Takes Two da Electronic Arts.
1: Todo mundo gosta de ouvir boas músicas, e 2021 não foi diferente. Vários artistas favoritos lançaram seus álbuns aclamados por público e crítica, e hoje a Academia julga o melhor. Eis os indicados a álbum do ano.
0: O primeiro indicado da noite é Baile, do FBC.
1: Wallflowers, de Ginger.
0: Love for Sale, da Lady Gaga com Tony Bennett,
1: Monteiro, de Lil Nas X,
0: Te Amo Lá Fora, da Duda Beach,
1: e Planet Her, de Doja Cat,
0: e o ganhador da noite de melhor álbum de 2021 é Monteiro, de Lil Nas X.
1: Temos aqui também a categoria de pior álbum do ano, que esse ano, por empate da Academia, dois artistas vão levar, sendo que eram apenas dois indicados. E o prêmio de pior álbum vai para...
0: Rushed and Green,
1: do Mastodon, e e o Solar Power, de Lorde. Gente, a Academia se desculpa, mas... Depois do álbum Melodrama, a Lorde poderia ter lançado alguma coisa melhor que Sorla Power, porque foi difícil, doeu.
0: Assim como o Masudon, que depois do Empire of Sand nunca mais lançou nada igual ao Emperor of Sand. Agora a premiação de Melhor Personalidade de 2021. Assim como no Pior Álbum, tivemos um empate técnico, tanto no Melhor quanto no Pior Personalidade do Ano. Os ganhadores de Melhor Personalidade do Ano são Casimiro Miguel
1: e a Pequena Lou. Quem a gente não é tão fã são os nossos vencedores da categoria de pior personalidade do ano. Não é segredo pra ninguém. A gente já soltou pequenos spoilers de outros vencedores durante esse programa, porque não tem, não tem a que esconder nessa personalidade que só empurra o Brasil pra trás. Os dois. Vamos lá, não sei pra gente...
0: Os piores pessoas personalidades do ano são... Jair Messias
1: Bolsonaro e Arthur Uval a.k.a. Mamãe Falei Finalizar a nossa premiação A gente vai terminar com a energia lá em cima Porque se tem uma coisa que a gente não vive sem É uma boa frase de efeito
0: Nós aqui como Como a academia E como os representantes Desse podcast E desse awards é, Muito relevante para cultura popular Não só pop, mas popular é, A gente resolveu faz, Trazer a categoria de melhor bordão e por que não, né? Por que não trazer uma categoria de melhor bordão? Porque afinal a gente gosta de ficar repetindo bordões, porque o brasileiro é assim e a gente também é brasileiro. E a gente também é assim. Nada, nada mais justo do que ficar repetindo alguns bordões. Foi divertido demais. Então, começando com o nosso primeiro indicado. Janyo, com todo Nicolas Cagezinho.
1: Tem também o Cassimiro, com meteu essa.
0: Esse menino, com Pfizer, tá passada, Naro?
1: Temos também Regina Ronca com se Liga,
0: Temos a frase... É sobre isso e tá tudo bem, que até agora não sabemos quem é o autor.
1: E Gil do Vigor com Bicha, o Brasil tá Lascado.
0: E o prêmio de melhor bordão vai para... Bicha, o Brasil tá Lascado, de Gil do Vigor.
1: Merecido o prêmio, afinal de contas, o Brasil não esteve nada menos do que lascado em 2021. E é uma frase que consegue dar esse bom humor pra, pra situação e é muito gostoso é, rir quando a gente quer chorar. PISA! puta que pariu! O Brasil tá lascado! é isso, muito obrigado por quem participou dessa brincadeira até o fim é, acho que a gente pode prometer que no ano de 2022 a gente vai manter uma regularidade dos episódios e aí essa premiação vai poder ser participativa e aí vai ser muito mais legal
0: exatamente, eu tava com uma saudade enorme de fazer isso aqui foi muito bom revisitar esse ano em dois episódios, né? fazer essa brincadeira também do projeto Paralela Words que foi em cima da hora te revelando aqui, né? Que foi muito em cima da hora que a gente resolveu fazer e agradecer, agradecer por por poder voltar a gravar, né? O Riva sabe o quanto eu sou chato com isso, porque eu gosto muito de gravar isso aqui. E ele sabe muito bem disso, ele sabe o quanto eu fico no pé dele e eu tento, e nós dois juntos tentamos entregar o melhor conteúdo que a gente consegue fazer com recursos limitados, né? Porque somos pobres. E não somos famosos. Definiu a gente, aí é legal É, pobres e não famosos, isso é a gente. É, mas... É, é, é isso, sabe? Então, tipo, tô feliz de ter voltado. Quero manter a regularidade, sim. E que assim continue por todo 2022, 2023, 2024 e por aí vai. Mas então é isso, né, Riva? Acho que a gente encerra por aqui nosso,
1: nosso episódio de hoje. Sim, encerramos aqui, voltamos a qualquer momento no seu feed com muito mais cultura, entretenimento, música, cinema e o que mais couber nesse paralelo. Até o próximo programa e tchau.
0: Tchau, tchau.